1: daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta sexta sesión del curso sobre Monique Bitik. Para esta sexta sesión del curso eh, tenemos la suerte de contar con Leonor Silvestri. Eh, tienen el título de Primavera con Monique Bitik a propósito de este libro que, que ha escrito, eh, donde resume un poco otro curso que, que ya hizo de unas cinco sesiones eh, a propósito también de la, de la obra de Bitik, que merece la pena bastante escucharlo por la actualización que hace de, de muchos de, de sus conceptos y que a nosotras nos ha servido mucho también para pensar este curso por aquí. Así que sobre este curso Primavera con Moni el devenir lesbiano con el lindo en la mano y espinoza transfeminista, invitamos a, a Leonora que nos actualizara parte de lo que lo conversaron por allá. Así que haremos como otras veces una presentación, aunque bueno, ya suele intervenir o aceptar muchas las intervenciones, pero para acá normalmente Solemos hacer una intervención como de una hora más o menos y un rato de preguntas, debates y demás. Así que haremos, bueno, como vaya saliendo.
2: Bueno, muy bien. Bueno, ante todo, gracias por invitarme. La verdad que me pone muy, muy contenta eh, que, que la, la recepción y el deseo de hablar de, de este librito de primavera con Monique Pitik que como bien decías, ya tiene unos años, tanto en su formato video, los videos están liberados, los pueden encontrar por ahí, y bueno, después hicimos una suerte de desgrabación y corrección de esas clases que he dado en su momento, y le agregamos un último texto que me parece que es eh, la frutilla del postre y lo interesante de, de esta propuesta, que tiene que ver con el cruce específico entre vitic y, y bueno, es un cruce de polémico, y Espinosa, o sea, un cruce que eh, realmente llama la atención, porque a primera, a primera vista uno diría cuál es la relación entre Bitic y Spinoza, y bueno, me voy, a, me voy a enfocar en eso, digámosle así, puntualmente, como en ese cruce principalmente, y después quiero relevar, o primero quiero relevar algunas cuestiones de cómo es mi lectura de vitic vitic yo siempre lo digo, de hecho lo digo en el texto, es una autora que... De algún, desde algún punto de vista podríamos decir que debido a su a la urgencia con la que está escribiendo algunos de sus textos ensayísticos, no voy a relevar la obra de Vitic, supongo que la mayor parte de ustedes, si llegaron hasta acá, un poco la conocen y si no bueno que sirva de presentación pero Vitic ya a la altura a este en este momento de la concreción o de la escritura o la presentación de el pensamiento heterosexual Vitic ya era muy famosa de hecho ha perdido pierde su prestigio y su fama la, a partir de la escritura y la publicación o la presentación de ese texto llamado el pensamiento heterosexual que es a partir del cual es, es famosa en la actualidad en ciertos otros ámbitos digo porque ella ya tenía una carrera como como escritora, performance, escritora de, de ficción. Y es en estos ensayos donde empieza a actualizar algo que parece que pasaba desapercibido en su obra de ficción, de narrativa, y que bueno, y que después le vale en la expulsión de Francia y de los ámbitos académicos porque le coloca el cascabel al gato. Eh, básicamente, con estos textos de ensayos. Pero esos ensayos son tan urgentes, era tanta la urgencia, digámosle así, de colocar a la heterosexualidad por fuera de la elección de un objeto, de una identidad, de una alternativa, de un diagnóstico médico, y colocar a la heterosexualidad por primera vez, la, la heterosexualidad y sus artefactos políticos, el hombre y la mujer, era tanta la urgencia de colocarlo por primera vez en el lugar del régimen político, ya abordaré esa cuestión, supongo que a lo largo de estas seis jornadas la, la desarrollaron bastante también, que yo creo que es una escritora con eh, muchos, muchos cabos sueltos. Y esos cabos sueltos, de ahí lo, lo grande de Monique Bittig, se ha dicho de paso, esos cabos sueltos permiten hasta el día de la fecha realizar adendas, adendas en el sentido de observaciones, volver a crear, acumular sobre lo que ella ya construyó para seguir elevando ese monumento del pensamiento heterosexual o contra él, y es ahí donde aparece mi cruce con este otro autor, Spinoza, que a priorísticamente hablando parecería que no tienen nada que ver. Espero poderlo demostrar que sí, ya lo veremos. Bueno, entonces decía que, eh, que esto es el pensamiento heterosexual, que en base en, en buena parte eh, es de lo que vamos a estar hablando hoy y no tanto de su obra de ficción, es el primer intento o eh, el primer intento de colocarle este cascabel al gato y de dar cuenta de cómo la, heterosexu la heterosexualidad como régimen político coloniza las mentes. Acá hay una primera cuestión no la voy a abordar, pero sí la quiero mencionar porque cuando Monique Wittig dice, justamente en ese ensayo El pensamiento heterosexual, que la heterosexualidad organiza todos los, todos los asuntos humanos, conscientes e inconscientes, se olvida que es una petición de principios del estructuralismo, del psicoanálisis estructuralista francés, creer que el pensamiento solo se organiza en lenguaje. Ya, lo quiero mencionar porque una podría decir ya a esta altura, desde el 2023, que tal vez los asuntos intrapsíquicos puedan organizarse de otras maneras que no tengan que ver con esta suerte de narrativa occidental, de que si no hay lenguaje, pues entonces no hay pensamiento, etcétera, etcétera, pero como decía no, no lo vamos a abordar acá, solo lo quería mencionar porque a mí me parece que es una de las primeras cosas que se les puede observar o, o discutir o debatir con el pensamiento heterosexual de Monique Wittig La segunda, que también se expresa en esta máxima de de que la heterosexualidad como régimen político organiza todos los asuntos humanos conscientes e inconscientes, es que le podríamos agregar que también organiza los asuntos no humanos. De hecho, organiza todo, la heterosexualidad como régimen político organiza este mundo. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que me parece muy chistoso, porque realmente no entiendo bien por qué a este artefacto, cuando una lo quiere ir a comprar, le dice macho. ¿No? Esto es un macho. Bueno, si ustedes me encuentran, su, bueno, el reino de la biología es un reino lisérgico, así que quizás ustedes me puedan encontrar un macho real y biológico de la religión Terfa, de Nonita, con dos penes pero en general no es algo que ocurre excepto que se ponga uno protésico y ya estaríamos en el orden de las prótesis, digo, porque la heterosexualidad como régimen político organiza todo, hasta el punto tal que organiza lo inorgánico, le ha dicho macho al enchufe, que le podríamos haber dicho antenitas, le podríamos haber dicho cualquier cosa, pero a esto se le dice macho, bueno. Entonces, cuando Monique Bittig dice eso, lo que nos está queriendo decir es que... Eh, todas las maneras en las que expresamos todos nuestros asuntos sociales están organizados a partir de esta matriz llamada heterosexualidad como régimen político, lo cual fue muy choqueante para su auditorio en, 1971, en 1978 cuando lo pronunció entre quienes estaban, dicen las malas lenguas, no sé, Sissouks, Helen Cisux o Simón de Beauvoir, que pensaban que ellas no tenían ninguna complicidad porque oprimidas puras, entonces no había ninguna complicidad en ese régimen heterosexual. Lo que quiere decir Bitik es que nos está organizando todo, por eso hablo de una colonización, no solo del inconsciente, sino también de todos los asuntos humanos en este planeta, y la magia de la heterosexualidad como régimen político es presentarse como ahistórica, es decir, presentarse casi al mismo nivel de los campos gravitacionales eh, a partir de los cuales el, el universo todo se organiza, lo que Spinoza llama el orden geométrico, las fuerzas de, atracciones, de atracción y de repulsión de todos los cuerpos celestes de este universo. Digo porque una de las lecturas posibles de Bittig es comprender cómo históricamente la heterosexualidad se construye tanto como... Discurso científico, como cultura, como régimen político, como, bueno, en fin. Y obviamente, como siempre pasa con eh, las colonizaciones, lo digo como, esto no lo dije pero aprovecho esta oportunidad, lo digo como persona discapacitada sin sistema inmune con una enfermedad de Crohn que vive en el ostracismo apartada del mundo social desde que llegó el Covid todas cosas que dan mucha lata hablar y de las cuales se quiere olvidar desde el lugar de donde yo produzco los materiales y los conocimientos que Usualmente se, se tiende a universalizar como si todas las producciones de contenidos y todas las condiciones de producción de los contenidos fueran desde las mismas coordenadas geopolíticas y las mismas coordenadas corporales. Creo que a partir del pensamiento heterosexual de Bitic es que es plausible pensar, no solamente esto que, que traía colación de que la heterosexualidad no siempre existió, no siempre existió como, como relación obligatoria entre estos dos artefactos políticos llamados mujer y hombre, ahora nos adentraremos en ello, ni como relación eh, productora de vida, es decir, la gente se suele olvidar que hubo un largo periodo donde los homínidos, donde la sexualidad estaba liberada de su atadura eh, reproductivista, puesto que estaba, se creía en la partenogénesis, no se sabía la injerencia del semen en, a la hora de producir eh, bendiciones, porque no existían las bendiciones en la prehistoria, por ejemplo. Pero un régimen político, además de imponer una lengua, además de imponer los cómo, además de poner, imponer las formas de representación, de comunicación, los modos de vida, etcétera, etcétera, también eh, impide la creación de las propias categorías. ¿Desde qué lengua crearías tus propias categorías si... Eh, tu lengua está colonizada, o tu manera de existir está colonizada por el régimen heterosexual, y ya no podés pensar, de hecho, con de otras formas, no tenés los utensilios técnicos como para pensar de otras formas y crear de otras formas que no sean, sino a partir de la heterosexualidad como régimen político. Esto es... Eh, lo interesante, es una de las cuestiones interesantes de Monique Wittig porque muchos años después de creado este texto, el pensamiento heterosexual, es que esta noción de eh, la heterosexualidad como régimen político, esta conceptualización, nos permite entonces observar que de repente nuestras elecciones no son tan nuestras, nuestros deseos no son tan nuestros, tanto el deseo heterosexual como cualquier otro tipo de deseo, yo también me adentraré en, en esta cuestión, bueno, son nuestras como es nuestra, no sé, un implante de siliconas, o estas gafas, o no sé, lo que quiera que nos paguemos para que se nos haga en el cabello, es decir, son nuestras en tanto, las hemos incorporado y las hemos adquirido, pero no nacen de un repollo, no son more geométrico al decir de Spinoza, no son del orden de la clorofila y de de las leyes gravitacionales, sino son de la, del orden de la creación política y de ese dictum de Monique Wittig de 1978 es que hoy podemos pensar, a mí me gusta, he inventado un neologismo que en este libro se encuentra y que se encuentra en otros, que se los transmito, a lo que yo denomino visibilizacionismo, que es el asimilacionismo, el viejo y querido cuento del, del asimilacionismo, cómo han sido asimiladas las disidencias sexuales y las identidades sexoafectivas radicales, a partir de una pandemia previa, la pandemia del VIH, no, hasta nuestros días, pero que yo creo que esa, esa, ese asimilacionismo, el excipiente de esa asimilación, es justamente la visibilidad, la visibilidad como el componente somático necesario para producir esa, esa asimilación, por eso me gusta hablar de visibiliz visibilizacionismo. Y ese concepto de visibilizacionismo creo que es susceptible de ser pensado a partir de esta marca que impone Bitic, donde eh, nuestros deseos, todos, en realidad son producidos por esta maquinaria que a mí me gusta denominarla como heterocapitalismo, me gusta hablar de heterocapitalismo, ¿por qué? Primero porque la heterosexualidad como régimen político, si no ha existido siempre, si no ha existido con la creación del mundo, con Diosito separando la luz de las tinieblas, sino que es una propuesta política más bien contemporánea, siglo XVIII, siglo XIX, más menos, ¿no? como se sabe por ahí aquel periodista húngaro que empezó a hablar de heterosexualidad para defender a las identidades, para mostrar que es una elección la homosexualidad, en realidad se inventa primero eh, la homosexualidad como identidad y luego esta categorización heterosexual, ya se sabe esa historia, pero a mí me gusta señalar la heterosexualidad como régimen político, esta conceptualización de vitic es concomitante con el advenimiento o más que con el advenimiento directamente con la afirmación en este mundo del capitalismo, el cual hoy somos parte, y ya ven que cuando se nos presentan oportunidades históricas, el mundo no se puede frenar, tiene que seguir adelante y que se muera quien se tenga que morir, como ha dicho una feminista argentina, porque no se muere todo el mundo, se muere solo gente que estaba mal, como la persona que está acá hablándoles y dándoles la clase. El resto tal vez sobrevive un poco más hasta que terminen completamente discapacitadas y sin sistema inmune, y bueno, tal vez también mueran. En fin, entonces... Eh, con el capitalismo, con el advenimiento del capitalismo, o, o digamos, decir, este fenómeno llamado capitalismo es concomitante con otros fenómenos que van desde el, la expansión imperial occidental, pasando por la creación de esta identidad sectaria, que se presenta como una identidad sexual, que se presenta como una alternativa sexual, que se presenta como una opción sexual natural, y que en realidad es un régimen político. Recordemos que hasta más o menos siglo XIX... Ningún ser humano en este planeta, en ninguna parte del mundo, tuvo que declarar su identidad sexual en términos de homosexual y heterosexual, tal cual estamos acostumbradas en la actualidad, ni tampoco nunca tuvo que, a partir de la declaración de su identidad, de la confesión, diría Foucault, de su identidad sexual, tuvo que eh, luego tener que elegir, de una vez y para siempre, o más o menos, de una vez y para siempre, con quien no iba a tener sexo en términos de identidades sexuales. O sea, esto sencillamente apareció en el horizonte de expectativa y en el escenario de nuestras vidas con esta unión de la heterosexualidad, que siempre va a ser como régimen político si la seguimos a BITIC, y de esta forma de gobierno, para mí no es un sistema económico, es una forma de gobierno llamada capitalismo, por eso me gusta hablar de heterocapitalismo. Y también me gusta hablar de heterocapitalismo, porque de, realmente creo que la única manera de desautomatizar la percepción eh, es ofendiendo lo que existe, me parece mucho más ofensivo decir heterocapitalismo que eh, heteropatriarcado, o capitalismo tardío, o capitalismo a secas. Justamente, si seguimos la lectura de Federici, me distancian un montón de cosas de las lecturas de Federici, debo confesar, no obstante, si seguimos la lectura de Federici de cómo operó y cómo funcionó la casa de brujas, tanto de un lado la tecnología de la casa de brujas, sobre todo en Calibán y la Bruja, estoy pensando, de un lado y del otro del Atlántico, técnica que también se exportó a, a ciertos continentes eh, invadidos, por ejemplo África, hay un texto que siempre recomiendo mucho en esta, en esta órbita que estamos intentando crear con, con Monique Bittig, eh, entre otros cuerpos celestes que, que pueden pulular por ahí, que se los recomiendo, que se llama La Construcción de la Mujer, una antropóloga africana cuyo apellido es Oyegumi, como suena, con W e Y, donde ella eh, comenta muy, a partir del de estudio de la lengua yorubá en Nigeria y de la cultura yorubá, que en realidad la mujer, la mujer... Eh, la hembra humana real y biológica que invocan las terfas cuando hablan del borramiento de la mujer y también voy a hablar del borramiento de la mujer porque en realidad las mujeres son borradas por otros motivos, ahora lo veremos la primera que borra a la mujer es la mujer de vitic con comillas la mujer a la cual vitic se, se opone, que es bueno, tengo malas noticias, en general dicen que es europea y occidental, esa, la mujer, que en realidad no existe, ya lo dijo también Virginie Despentes en, en teoría King Kong, en la introducción de teoría King Kong. mucho nadie la vio a esa que después se nos vende que sí existe y que es la que está siendo borrada. Pero vuelvo a la señora, al antropólogo Yegumi, eh, que lo que ella comenta a partir del estudio de la cultura yoruba es que no existían las mujeres, por lo menos, en Nigeria pre-invasión, no existían porque la, la tecnología de estos pares opositivos y de la cultura heterosexual fue parte de las tecnologías de control, de gobierno, de colonización y de invasión. Ahí, si ustedes alguna vez, a partir de esto que estoy diciendo, si alguna vez han leído Spinoza, verán que resuena algo del mundo de las potencias, ya nos meteremos ahí más de lleno. Quiero decir que, si nadie sabe lo que el cuerpo puede, y si lo que un cuerpo puede no está definido por la inscripción a género, especie, clase, race, ni ninguna de sus eh, segmentarizaciones eh, ninguna de las estratificaciones y segmentarizaciones posibles, entonces, entonces podemos llegar a pensar en eh, otras potencias limitadas pero insondables, las potencias no son infinitas, pero a priori no se las tiene por qué saber, donde haya una posibilidad de fugar de esto que se nos ha hecho, a lo cual le decimos, en mi caso, a veces, no siempre, ser mujer digo a veces porque no sé si estoy segura no sé si concuerdo, nadie me lo ha preguntado de hecho y bueno, ya que estamos eh, obviamente la heterosexualidad como régimen político además de impedir la creación de las propias categorías o para impedir esa creación de propias categorías encubre una cierta función retórica, romantizadora poetizadora Qué es la de hacer aceptable algo que es una obligación, tú serás heterosexual o no serás, ya lo digo, en el 2023 las cosas no es 1978, 1978 no es 2023, por ende no es tan sencillo para salir del mundo de la heterosexualidad o intentar fugar, como nos pide Vitic, todo el tiempo de la heterosexualidad como régimen político, sencillamente postularse lesbiana, ya quisiera yo que fuera así de sencillo, pero todos los ejemplos, Completamente aberrantes de este mundo, no sé. Eh, demos nombres, como por ejemplo, o no demos nombres, pero mostremos, como por ejemplo, aquella funcionaria, no vamos a decir si senadora o diputada alemana neonazi que todo el mundo aplaudió porque había nuevamente entrado el nacionalsocialismo a. Uh, las bancas de Alemania, algo que parecía que no iba a ser posible cuando una debería pensar, bueno, tal vez que nunca se fueron, es por eso que pueden entrar, porque en realidad nunca se habían ido, que era lesbiana ella, lesbiana, madre, diversa, maravillosa, toda matrimonio igualitaria. O sea, nos sirve para pensar esos fenómenos, y, e insisto con esta cuestión de que no es tan sencillo eh, en este momento, en el 2023 y unos años antes también, Decir soy lesbiana y que como por arte de magia, luego entonces una no participe de la inteligibilidad social hegemónica, y acá lo introduje. Esta función retórica que tiene la heterosexualidad como, como régimen político, de romantizar y poetizar para ser asimilable, aceptable... Algo que en definitiva es una obligación, no tiene tanto que ver, según mi lectura, en términos de identidades sexuales, sino con formas de vida, cómo se vive. Cómo se vive. Y obviamente, para ser aceptable esa heterosexualidad obligatoria, al decir de, citemos a otra, Adrián Rich, lo que tendrá que entregar el heterocapitalismo a cambio es justamente la inteligibilidad social, es decir, el poder ser socialmente, no es que si una no tiene inteligibilidad social, una no es socialmente, pero cuanto más heterosexual se sea, cuanto más asimilada a la norma social, cuanto más acorde, cuanto menos paria, cuanto menos caída de esa inteligibilidad social, o de esa... Eh, heteronorma, ya lo podemos decir así aunque no es una formulación de vitic se desprende del pensamiento o de la, de la, de la ensayística de Vitic, más inteligibilidad tendrás o sea, cuanto más asimilada estés cuanto más aceptes y desees voluntariamente esa, ese régimen heterosexual, pues entonces más eh, inteligibilidad social podrás tener Bien, y a su vez, la heterosexualidad como régimen político, esto también fue un cimbronazo en el momento que Vitic lo pensó y lo expuso, ha creado dos artefactos políticos que luego la gente cree que eh, son datos duros, transhistóricos, transparentes, naturales, nuevamente, como la clorofila y las leyes gravitacionales, o la órbita elíptica de los cuerpos celestes alrededor de sus estrellas, etcétera, etcétera. Eh, que es justamente el hombre y la mujer, que a su vez tienen estos artefactos políticos una relación obligatoria entre sí, relación obligatoria que en la lectura vitigiana la mujer, pese a participar como variable menor de este binomio donde el varón tal cual creado a imagen y semejanza de lo que el heterocapitalismo necesita y la familia nuclear, a pesar de sí de ser la mujer esa variable menor, lo cierto es que eh, forma parte la mujer o es solidaria con el heterocapitalismo, es decir con este orden que luego está y destruye el mundo en todas sus formas y en todas sus maneras. Por eso decía que, y le insisto con esta idea, eh, el borramiento de las mujeres, que es tan popular ahí por, por España, este borramiento de las mujeres más bien tiene que ver con la construcción de, un, de este artefacto político que no se sabe luego bien quién es, debe ser Amelia Valcarcel, debe ser la única que es la mujer, que es la mujer, porque luego deja fuera a cualquier otro cuerpo que no sea la mujer, entonces cuando una tenga que pensar dónde se están siendo borrados los derechos, dónde están siendo borradas las posibilidades, pues en esta, en esta construcción que le podemos adosar colonialista, despótica, imperialista, occidental, propia del heterocapitalismo, que es la compañía obligada por designio y orden natural, nunca nada de esto existió en estado puro sin la sociedad que le corresponda, que es el varón y la mujer, y que luego no tienen nada que ver con eh, los seres actuales de carne y hueso. Es decir, en esta lectura que estoy trayendo, una podría también agregar que VITIC, antes que todas, abre un tajo trans o abre un tajo queer. Así, en sentido amplio lo vamos a agregar. Justamente porque la lesbiana de VITIC, que insisto, no es la lesbiana urbanita actual del capitalismo tardío 2023, pandemia mediante, etcétera, etcétera, sino que es más bien por eso también yo agregaba esto de que en los ensayos Bittig actualiza su poética, es un poco esa amazona creada, ese cuerpo monstruoso, esa poética, un ser mítico, si se quiere, creada en el borrador, un borrador eh, Ay, el diccionario para el borrador de las amantes, con Sandy Six cuando luego ya se exilia a Estados Unidos, no tiene tanto que ver con una persona real, sino con un, un deseo, con una prerrogativa, con una petición de principios. Entonces decía, la lesbiana de Bitic en realidad no es cis, porque no es mujer. Y esto también sirve para lo que yo quiero presentarles hoy con respecto a Spinoza o Esbozar, lo que, que por supuesto está mejor desarrollado y más desarrollado más completo en el libro, justamente porque eh, intento trazar una línea de fuga con respecto a lo que a mí me parece que son reterritorializaciones binarias en este binomio cis y trans-cis, trans que luego, como ya sabemos, las formas de vida identitariamente podemos tener la identidad que la góndola de los deseos del supermercado del heterocapitalismo tardío nos permitan adquirir, no obstante las formas de vida bueno, no, no se distancian en nada, lo digo porque la minoría, si pensamos en Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, la minoría no es tanto un número, ni un enunciado, eh, ni un epíteto, ni siquiera una genitalidad, o una forma única de tener sexo, sino que tiene que ver con una distancia con respecto a la hegemonía, y una distancia que se puede trazar en los elementos sensibles, en los efectos materiales. ponente De acá es donde yo digo en los últimos tiempos que solo queda fascismo, luego hay fascismo bien vestido, que son los viejos fascistas, los fascistas de siempre, los que el traje se los hacía Hugo Boss, entonces se los ve venir, porque efectivamente vienen diciendo viva Franco, en, en España, por ejemplo, en Argentina no se sabe muy bien qué vienen diciendo, porque yo diría que vienen diciendo Perón, pero acá el peronismo se supone que no es fascista, son cosas que pasan en Argentina que es como el triángulo de las Bermudas, no vengan acá si no les tocó venir, les pido por favor que traten de evitarlo les voy a ir mejor en la vida y luego están otros fascismos mal vestidos, algunos vienen disfrazados de hippies, algunos vienen disfrazados de queer, hay fascistas disfrazadas de lesbianas, o lo serán, justamente porque las formas de vida no se distancian en nada luego de las formas de vida de la hegemonía. Esto lo decía por aquello de que la minoría no es un número, no es una identidad, no es un epíteto, sino es una forma de existir y de habitar este mundo, y por aquello también de la política de los devenires, la única manera de precipitar un devenir, que es algo que a este libro Primavera con Monique Wittig le interesa, la única manera de precipitar un devenir es desde los márgenes, desde los órdenes menores, desde la desterritorialización de las identidades duras y fijas, a sabienda que luego las identidades lo que hacen es prescribir un set de conductas, más que eh, abrir una posibilidad, una multiplicidad de existencias. Todas luego, ya se sabe, en grados de intensidad, su participación y complicidad con respecto a la heterosexualidad como régimen político, que a su vez, y otra pata ahí con Espinosa, otro tentáculo, pensando en las monstruosidades, podemos pensar en un ser mítico tentacular, otro tentáculo que rosa por un borde a Espinosa, porque ¿qué hace esta inteligibilidad social propuesta por el heterocapitalismo?, ¿Qué hace esa existencia social que el heterocapitalismo provee? Bueno, básicamente lo que hace también en otros órdenes, por ejemplo en el orden del, salia el del salario, en el orden del éxito, en el orden de la proyección profesional, y un largo etcétera, que es eh, explotar el conatus, el conatus que es definido en la ética de Spinoza como el ser quiere perseverar en su ser, que es la rama animista espinociana, Spinoza... Eh, va a creer que todo lo que existe en este planeta y yo realmente estoy de acuerdo me parece hermoso pensarlo así todo lo que existe en este planeta está dotado de un deseo de perseverar en su ser este deseo de perseverar en su ser que lo tiene la computadora, lo tiene esta sesión de Zoom lo tengo yo, lo tiene Almudena lo tienen ustedes, lo tiene todo el mundo lo tienen también, bueno por eso a los objetos técnicos hay que programarles las obsoles la obsolescencia porque si fuera por ellos existiría más tiempo, porque las cosas quieren perseverar en su ser, así que si no querés que perseveren en su ser hay que probar, programárselo, porque si no van a intentar perseverar aún más. Este es un deseo altamente explotable. Altamente explotable que luego le sirve al heterocapitalismo para, otras, para otros artilugios. Justamente en una lectura... Eh, de mecanismos psíquicos del poder, una po de Judith Butler, una podría preguntarse por qué ese deseo tan encarnado de querer ser como los heterosexuales, de querer ser, de tener lo mismo que tiene el mundo heterosexual, de querer su cultura, de desear lo mismo que tienen ellos, cuando este deseo, nuevamente, cuando Wittig escribía su obra, por lo menos... Eh, estos ensayos y su obra anterior, todavía no era tan pregnante ese deseo de igualdad o de igualismo, como le quieran decir, porque en realidad no tiene tanto que ver con, con las mismas condiciones materiales, sino con esto con el igualismo. De hecho, podríamos pensar en una lectura Nietzscheana, eh, en la igualdad Nietzsche detesta la igualdad justamente porque produce este tipo de, de problemas solidarios con lo que ya anti, lo que ya les había anunciado, lo que ya había presentado el visibilizacionismo, es decir, con el deseo de eh, ser parte de la asimilación. Entonces. El deseo sometido, en una lectura muy rápida de Mecanismos Psíquicos del Poder, el deseo sometido lo que engendra es deseos de someter, o el sometimiento del deseo engendra deseos de ser sometido, lo pasa en limpio. Si tu inteligibilidad social, si tu existencia eh, inteligible por otros existentes en este planeta depende de que vos encarnes, tu propio sometimiento, llegar a un momento donde, que esto es el conatus, el ser quiere perseverar en el ser, por eso es tan explotable, porque todos los existentes tienen esta fuerza, dentro, esta suerte de espíritu dentro, espíritu en el sentido más animista del término, el sentimo, en el sentido ghost in the shell, eh, el, el anime. Luego, si tu existencia social depende entonces de que encarnes e incorpores este sometimiento, llegará el momento donde lo desees y te parezca a partir de la heterosexualidad como régimen político, un régimen lingüísticamente colonizador, no puedas ya pensar otros mundos posibles, otras alternativas, y bueno, creas que, cre creas cosas tales como que... Eh, dos hembras humanas, reales y biológicas, teniendo crías, luego es un acto revolucionario per se, porque sí. Bueno, a mí me parece que es discutible, desde miles de millones de mundos posibles, y desde miles de millones de categorías posibles. Lo que estoy queriendo decir es que hacerse representar, o ser representada, bueno, ustedes ya se dieron cuenta, no lo había dicho, pero lo digo porque capieron las cosas, yo hablo en femenino porque me quedo, es una perversión de que creer que el artículo femenino de las personas, pero le ponen una E, y porque vivo en un país donde el presidente habla con E, y yo me gustan los de Kennedy, así que no voy a hablar como hablan los presidentes, básicamente, y en, a mí me tocó vivir en un país donde hay un presidente fascista, pero que es progre, por eso lo de la fachogresía, así que yo no voy a hablar como el presidente, así que hablo con A pero ustedes ya saben que cuando digo A, están las es de gendarme también, lamentablemente, entonces volviendo, a hacerse representar, ser representada, es según Deleuze explicando a Nietzsche una manía esclava una manía esclava porque la representación cuando digo representación es desde Disney haciendo ahora vi maravilloso, Disney ahora está haciendo no sé, no entendí bien qué serie donde hay eh, un protagonista con síndrome de Down es hermoso que haya un protagonista con síndrome de Down porque también hay leyes como la de Alemania, Alemania da para todo porque se puede ahí analizar todo hay también la posibilidad de abortar tercer trimestre si tenés trisomía, no si tenés cualquier cosa, así que si vos caes con un screening prenatal donde el chique va a terminar protagonista, la Bendy va a terminar protagonista de la serie de Disney, eh, puedes abortar tercer trimestre, cosa que no se puede hacer cuando, no sé, no quiero tenerlo, porque me acabo de dar cuenta, el octavo mes que estoy embarazada, y no lo quiero tener. Bueno, entonces, hacerse representar. Disney haciendo en un mundo donde, no sé, me acuerdo Islandia diciendo que había erradicado la trisomía, como quien cura el cáncer, o como quien cura el COVID, bueno, en ese mundo donde se habla de la trisomía, del síndrome de Down, como una condición a erradicar y qué lindo que va a estar el mundo cuando esto no exista más, luego celebra que Disney, que es un pozo de mierda y no debería existir, pueda hacer una serie... Con eh, un protagonista con síndrome de Down. Esto es hacerse representar, ser representada. La manía esclava solo se puede hacer de dentro del statu quo. No se puede hacer desde otro lugar la representación. No se puede realizar ni ser representada ni hacerse representar se puede realizar sino desde estos marcos institucionales, instituidos, bueno, propios del de heterocapitalismo. Pero el, el heterocapitalismo no crea solamente el cuerpo, que eso seguro que lo hace, no tengo la menor duda justamente, y vuelvo a esto del borramiento, el primer borramiento es pensar que cuando se piensa en términos del de escalpelo de la biopolítica, la ciencia, la medicina, útero igual mujer, vagina, vulva igual mujer, pene igual varón, luego eso viene sin una subjetividad, por supuesto, y estas son las malas noticias, por eso también yo decía que no tiene tanto que ver con lo que hay en la entrepierna, en una lectura espinociana, sino con una subjetividad, es decir, ser mujer, todo junto, ser guión mujer, ser guión varón, eh, más que y trans tiene que ver con una subjetividad producida por el heterocapitalismo, producida por el heterocapitalismo tardío, podríamos agregarle. Obviamente, en esta lectura vitic Espinosa no tiene nada que ver ni con, lo repito, la pertenencia a un una clase género-especie, sino con eh, las formas... De vida. Quiero leer un fragmentito de a qué me refiero, una, una citita acá de, del libro. Si lo tienen, lo pueden seguir, es la página 65, donde eh, yo explico en este apartado por qué para Vitic las mujeres no son, eh, las lesbianas no son mujeres y la lesbiana de Vitic no es cis. La de Vitic, el personaje mítico no las actuales. Dice, las lesbianas no son mujeres justamente porque no participan del régimen, del régimen heterosexual, y eso nos permite enfrentar las reterritorializaciones esencialistas que la disputa de sentido cis versus trans supone. Dicho otro modo, las lesbianas de Bitic no son cis porque no son mujeres, no participan del binomio, son desertoras. Claro, del régimen, por ende, luego, si vos querés participar del régimen deseo que no es tanto consciente, sino que tiene que ver con encarnar la propia opresión, porque si uno encarna y desea, como intenté probar con, con la introducción de mecanismos psíquicos de poder de, de Butler, si uno encarna y desea la, el propio sometimiento, luego recibirá estas dádivas llamadas ser representada, hacerse representar, tener representación, tener inteligibilidad social, porque, vamos a decirlo, está muy lindo leer el manifiesto SCUM y Valerie Solanas, en tanto una no lo sea. Es lindo verlo en el anaquel de la librería, decir qué es divertida esta chica, pero no tener esa vida, y puedo hacer los ejemplos, no sé, Shula mit Firestone, una podría tirar por la borda, o arrojar por la cabeza cantidad de ejemplos de esto que estoy tratando de decirles, de lesbianas que no fueron mujeres, de las que está hablando Bittig, versus a muchas de las actuales que en realidad... Eh, como siempre digo, si una quiere encontrarse realmente una heterosexual hecha y derecha, no la tiene que ir a buscar a la heterosexualidad, la tiene que buscar en el lesbianismo del capitalismo tardío. Es ahí donde se la va a encontrar. Monógama, celosa, maternalista, pseudoesencialista se dice transfeminista, pero después cuando habla, habla de que lo oprimen por eh, ser mujer a pesar de ser lesbiana, bueno, le invito a venir a mi pueblo donde, yo no siendo, ter no siendo lesbiana, no habiéndole demostrado nunca a nadie en el pueblo siendo lesbiana, es una de las cosas que me dicen, tortillera, puta, falopera, eh, y feminista. Tampoco soy feminista, pero el pueblo pelea así. Por ende, soy el cuco, el diablo, o tal vez la bruja a la cual van a quemar. Pueden preguntar enfrente de mi casa si llego a desaparecer un día en las redes sociales. Las lesbianas son mujeres justamente porque no participan del régimen, y eso nos permite hoy enfrentar las territorializaciones esencialistas que la disputa de sentidos y si trans supone. Dicho otro modo, las lesbianas de vitic no son cis, porque no son mujeres, no participan del binomio, son desertoras. Toda la producción de ficción de vitic está orientada a crear una semiótica en el sentido de producir literatura, producir imágenes que piensen un mundo de Amazonas. Ella hace un relato mítico en el borrador, eh, en un borrador, en un dic borrador para un diccionario de las amantes. Ay, qué trabada que estoy hoy. De este tipo, de un mundo de lesbianas. Un mundo de lesbianas que en realidad es un mundo sin género, de hecho una podría decir, también lo dice el libro, es un mundo poshumano es un mundo más allá del humano, porque algunas no llegan del todo a humano en el sentido que la civilización piensa la humanidad y el humanismo, es decir, la mera barbarie, ya saben que para en, en términos griegos, para formar parte de los antropoi, o sea para ser antropos, ya sea mujer o varón, lo primero que hay que hacer es no bárbaro, porque los bárbaros no forman parte de esa humanidad, sigo. No son cualquier lesbiana, no son mujeres, y son bastante monstruosas en el sentido de dignas de admiración, pero ominosas contra el régimen. Y en otra cita, al respecto de esto de por qué las lesbianas, no, por lo menos las de Bittig, acá explica la relación o la diferencia con respecto a ser mujeres, en la página 81. ¿Cuáles son las reglas que tiene la heterosexualidad? Son reglas que todas acordamos de un modo u otro. Porque una lucha por su propio sometimiento? La heterosexualidad resume estas reglas. ¿Cuáles son? Casamiento, reproducción, crianza, ser hombre o ser mujer. Casa y ya lo digo lo digo porque en Chile en algún momento se fantasmió con una constitución no binaria, la, el Estado es la máquina de binarizar, de hecho las sociedades sin Estado, lean a Clas 3, bánquense un poco la machiruleada clas lean el estudio, sorteen esos escollos como hacen con otros, y descubrirán que en las sociedades sin Estado mesoamericanas no había binario tal cual lo encontramos en la actualidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es contingente por ende, quiere decir que puede haber otras maneras de existir. Casamiento, reproducción, crianza, ser hombre o ser mujer, casarse, tener hijos, hijes que crían, en especial las mujeres, a sus madres, primas, hermanas, hijas mayores son empleadas domésticas, y un tendal de tareas por amor, es decir, impagas, que van desde sexo hasta el cuidado de las crías, pasando por el sostén afectivo y sentimental. En la teoría de del varón, creado a imagen y semejanza del heterocapitalismo, orden mayor o variable mayor de este paro positivo, que, que se empieza a crear a partir años más, años menos, del siglo XIX. Entonces vivir en sociedad es vivir en la heterosexualidad, etc. Sigue el libro. Bien, entonces, eh, la diferencia de producción del sistema, o... o la producción de la diferencia en el sistema, en el régimen heterosexual, es lo que ha creado la diferencia sexual. Es decir, la heterosexualidad como régimen político luego crea la diferencia sexual y a su vez crea el deseo de igualar esa diferencia que fue creada. Diferencia que no es tal porque luego no se sabe lo que el cuerpo puede eh, a priori si, si no expuesto a experimentar, no se sabe lo que el cuerpo es capaz de realizar sin la experimentación, sin la fase material, entonces no se puede decir que un cuerpo, tan sencillamente un cuerpo puede o es mujer o varón, sin saber lo que puede realizar, y ser mujer o varón en el capitalismo tardío, no en todas las épocas, no somos las mismas, la única y la misma siempre a lo largo de la prehistoria y la historia de este mundo, eh, y lo que ese cuerpo puede, tiene que ser puesto a experimentar. De hecho, Bitik influenciada por eh, las lecturas o el activismo por los derechos civiles de las personas afrodescendientes racializadas en Estados Unidos, empieza a pensar a la mujer, esta mujer entre comillas, el, la mujer, le podríamos decir, como un efecto de la opresión, de la opresión propia del heterocapitalismo. Y acá me quiero meter de lleno en otra conceptualización espinosiana que yo la hago coincidir con Vitic con para dejar luego... Eh, librado a, al debate, a las preguntas, que tiene que ver con un neologismo no creado por Spinoza, acá verán esto que yo decía de lo bueno de encontrarse con filósofas como vitic que deja tantos lazos sueltos, porque luego una puede seguir construyendo a partir de sus formulaciones, incluso formulaciones con las que, quién sabe, de estar viva no estaría de acuerdo, por suerte no lo está, o por desgracia, quién sabe, tampoco, In, podemos hacer la formulación en tanto la podemos probar, que es un neologismo creado por un filósofo medieval llamado Nicolás de Cusa, que inventa posest, es decir, el, infinit el infinitivo del de verbo poder en latín, pose, y la tercera persona del singular del verbo ser en latín, est el verbo ser es ese, la tercera persona es este, entonces yo uno pose y este, me queda poses. ¿Qué quiere decir Nicolás de Cusa y que esto es lo que toma Espinosa? Que en realidad se es lo que se puede, lo que se puede en términos de eh, nadie sabe lo que el cuerpo puede, solo sabemos que el ser quiere perseverar en el ser y luego no sabemos lo que un cuerpo puede, la, lo voy a mostrar con los ejemplos que da Deleuze en Derrames, justamente, perdón, en medio de Espinosa, no en, en Derrames. En medio de Espinosa, donde explica que según la, la zoología aristotélica, citando a Borges, según el, el lenguaje analítico de John Wilkins, Luego, un pony, un percherón y un pura sangre de carreras, todos pertenecen, según la zoología aristotélica, no solamente a los equinos, eh, perdón, justamente pertenecen al mundo equino, y una podría pensar, ¿qué tienen de común un caballo de tiro, un percherón, con un caballo de carreras, un pura sangre, y con un caballo que, no sé, mide 30 centímetros, 50 centímetros, a la cruz, es decir, es bajito como un perro, y ahí uno podría descubrir que en realidad las potencias de un caballo de tiro están más cerca de otros animales, que son los seres humanos los que se han llamado de tiro, en realidad los animales estaban ahí, no eran de nada, eran animales, sencillamente. O con un rinoceronte, no con un pura sangre de carreras, y que un pura sangre de carreras tal vez las potencias se estrechan, están más cerca de un chita o de un velocista olímpico. Bueno, ese es el mundo de las potencias. Y volvemos. El posest, esta formulación que Espinosa toma de Nicolás de Cusa, nos permite, pensar, nos permite pensar que esta subjetividad de ser la mujer, según el heterocapitalismo tardío, puede, se puede fugar y una de las fugas posibles bueno, no sé bien cómo sería la fuga pero sí, podríamos pensar una desterritorialización es decir una desestratificación es decir, no sabemos qué es lo que puede el cuerpo no puede ser definido a partir de inscripciones que en realidad no preceden al cuerpo sino que lo construyen junto con su subjetividad voy a leer las citas que tenía preparada Re preparadas a este respecto del posest en la página creo que 154 del libro. Eh <coughs> La ventana rota por donde fugar de esta cárcel nos la aporta Espinosa a través de la lectura de la expresión posest, neologismo muy fecundo de Nicolás de Cusa, que une, como yo les había dicho, el infinitivo poder con la tercera persona de ser. Una expresión que desmantela lo que hay, o al menos lo libera de ser algo. No lo que la cosa es, sino lo que puede soportar o sostener, la intensidad máxima a la que puede vibrar un cuerpo sin aniquilarse. Eh, y otra que tiene que ver al respecto de esto en la página ciento, bueno, en realidad la 155 la leo toda hasta la 156 tal es la paradoja del heterocapitalismo, aquello que nos constituye como humanas y por lo tanto como sujetas, sujetos generizados y biopolíticamente asignados a una violencia aquel ser por, la, por lo que con uñas y dientes pugnamos por perseverar es aquello que más nos despotencia desempodera y desvitaliza el sujeto humano, amo y propietario de todos los existentes de este mundo incapaz de ninguna afectación alegre y solo susceptibles de las alegrías compensatorias de destrucción y aniquilamiento de otros existentes incluyéndonos a nosotras mismas en pos de mitos tales como el progreso, el bien o el avance Nietzsche critica la idea de Conatus en Spinoza es decir, el esfuerzo experimentado como deseo de, de un cuerpo por perseverar su fuerza de existir ¿Por qué la crítica Nietzsche? Si perseverar o existir significa no cambiar ni transformar la esencia, necesitamos entonces una idea de poder que no esté ligada a una esencia, a un perseverar en la misma forma que pueda dar cuenta de los cambios de forma y las transformaciones, y, y las transformaciones de sus mutaciones. Las esencias son solo normas profundamente incorporadas, hechas carnes, encarnadas, etc. Es decir, que a partir de esta conceptualización del poses, este es otro, otro tentáculo en nuestro ser quimérico que estábamos construyendo con Vitic y Espinosa, donde se unen estas autoras, Espinosa y Vitic, donde podemos pensar entonces cómo fugar de ese ser mujer creado por el como subjetividad y como cuerpo por el heterocapitalismo de hecho... Ya se los digo, todo el mundo esto lo deberíamos saber porque nadie no leyó nunca algún protocolo sexual de antropología, de esto que se llaman los pueblos originarios, los pueblos etnográficos, en fin, tiene una gran cantidad, la antropología le da, ha dado gran cantidad de nombres para convertir en objetos a estas personas, objetos de estudio me refiero, que no hay división sexual ni protocolo sexual sin una sociedad, los protocolos y las... las eh, las divisiones sexuales, es decir, hombre-mujer, ni los protocolos sexuales, heterosexual, homosexual, son previos, a una, so nunca son previos a una sociedad, sino que dependen de un mundo social que los haya creado. Por ejemplo, leo la cita, y con esto termino, bueno, termino la exposición, tengo mucho más para decir, pero por esto que me marcaba Almudena de dejar lugar a las preguntas. ¿Vamos bien de tiempo Almudena? Sí, ¿no? Perfecto, muy bien. Me preparé para no hablar hasta por los codos, como me dijiste. En la página 162... Eh, entonces, potencia, poses, nadie sabe lo que el cuerpo puede, podría significar también que la biología y la heterosexualidad no son destino. Si un cuerpo no se define por su pertenencia a una especie, sino por los afectos de lo que es capaz, por el grado de su potencia, no se puede saber a priorísticamente, alejado de la experiencia, lo que podemos. Lo que se puede es lo que se hace, no lo que la pertenencia o la especie, la, lo que, no lo que la pertenencia a la especie de ese cuerpo le dicta que es o lo que debería ser, sentir y cómo debería vivir y desear somos lo que hacemos con lo que de nosotras hicieron bueno, nada, cómo hacerse un cuerpo y por ende una subjetividad luego por fuera del régimen heterosexual y evidentemente no va a ser estimulando, afirmando y continuando con los deseos heterosexuales de Edipo, por ejemplo, y sus familias, aunque después a Edipo le digamos Edipe para que no discrimine, por ejemplo, eso haría el presidente en Argentina, y sacaría una ley. Mientras tanto, Tehuel nunca apareció. Pregunten en la policía, la bonaerense, la de Berni, la misma de Facundo Escudillo, a ver si alguien sabe algo. Bueno, ¿qué hago ahora, Almudena? Yo tengo, puedo hablar hasta por los codos, como vos bien sabéis, me puedo poner a contar chistes y hasta hacer un sketch cómico, pero como hay, que tiene que participar la gente.
1: <risa> no, fenomenal, o sea, igual también lo que os apetezca un poco, porque no, tampoco suele haber demasiadas preguntas, pero igual si queréis abrimos un pequeño... Sí,
2: sí, sí, abramos, pues, abramos. creo Sí porque, a ver, tal vez no se ha entendido, o a ver si se entendió bien, o, o las dudas que se suscitaron hasta ahora, si profundizo en alguna cuestión. ¿Se entiende la relación entre Spinoza y Vitica? No se entiende nada y parezco drogada. Lo estoy también. Pero bueno, además.
1: O sea, por lo menos a mí nos anima mucho, no sé si al resto... Muy bien. ¿Por qué te anima <risa> mucho? A mí, personalmente, porque... ¿Sí? Porque te da eh, cosas en las que repensar, en reformularte y, y volver a imaginar otra cosa posible, ¿no? Saliendo de, de esta idea de que no todo está cerrado ni
0: mm. bueno, y puede hacer otra
1: cosa, ¿no? Que esta mierda. De
2: mm. <ríe> eh, eh, cómo sí.
1: la potencia y... Bueno.
2: Sí, la potencia es importante en Espinosa, la potencia, porque la potencia en Espinosa no es como la de Aristóteles, la potencia no es una posibilidad, la potencia siempre está en acto, luego por supuesto depende con qué te agencias, por eso es tan son tan peligrosos los dispositivos eh, o agenciamientos, para seguir la lectura de Les Guattari, eh, los dispositivos o los agenciamientos del régimen heterosexual, porque bueno, luego van a producir agenciamientos y deseos propios del régimen heterosexual. Esos deseos no son, ni na no son naturales, sino que se, se producen o se engendran a partir de esos agenciamientos. Entonces, luego en esos agenciamientos la potencia puede ir, puede incrementarse o puede decrecer. Y este es uno de los problemas. Obviamente con los agenciamientos que producen deseos, dentro, los deseos propios del heterocapitalismo dentro de la heterosexualidad como régimen político, dentro del régimen heterosexual, no pueden nunca incrementar nuestra potencia, están allí para hacerla decrecer, para hacerla decrecer sin que lo notemos, por eso yo hacía esa relación con el salario. Ha pasado algo en el mundo para que... Pasemos, lo explico, hago la analogía y después eh, lo explico eh, con la heterosexualidad como régimen político en todo caso. Ha, ha tenido que pasar algo en el mundo para que pensemos de Bakunin y Marx peleando en la primera internacional para ver si sí, el sujeto de la revolución incluía a lo que se conoce como el lumpen, Bakunin cree que sí, porque en realidad... Eh, para vacunar cualquier persona que esté dentro del Estado luego deja de ser eh, ese ser que era fuera del Estado y se convierte en una clase social para sí en sí y para sí ya dentro del Estado, entonces de cómo se incluye a ese criminal dentro, por lo menos estaba en el debate, aunque luego el marxismo más clásico diga que no, a una separación flagrante entre el obrerismo y los criminales, pensemos que los mártires de Chicago, las primeras luchas obreras de principios del siglo del final del XIX, principios del siglo XX son todas luchas criminales o sea, la gente termina muerta, termina esposada termina presa, no porque ahora no sino porque luego de ese, se fue dando ese paso donde está completamente separado y ya no queda ni obreros, son consumidores el asalariado no es ni siquiera un proletario, es un consumidor bueno, ese es el problema de hacer agenciamientos con eh, las máquinas del heterocapitalismo luego producen deseos. Videos, ...como los que se están viendo cotidianamente en la Argentina, en un noticiero, y lo que se ve es cualquier tipo de persona linchando a un ladrón. Lo digo porque eh, las afrentas contra la propiedad privada gozaron hasta mediados del siglo XX de mayor tolerancia, ni que hablar en el siglo XVIII y XIX de la que se tolera en el siglo XXI la gente más desposeída, no obstante, defendiendo más la, la propiedad privada como concepto. Bueno, y eso lo quiero tomar para mostrar cómo, eh, primero, cómo no alcanza con una determinada identidad, ni mucho menos, y luego también para mostrar cómo el agenciamiento con ciertas máquinas del heterocapitalismo, lo único que va a producir son deseos de heterocapitalismo, también siguiendo esta lectura. Vitigiana y, y nada más. Eso.
1: Eso es para que no nos vinieramos muy arriba, ¿no?
2: <risa>
1: Pero, no una, pregunta sí. por aquí.
2: una pregunta en vivo y en directo.
3: Sí, sí. yo me pongo a preguntar. Bueno, más bien es para ver si he entendido algunos enganches. Dale. No, hablabas del... Si os parece, no sé. Cuando hablabas del conato y decías que, sí. si no sabía que todo lo que existe está dotado de un deseo de perseverar en su ser, sí. eh, me ha parecido entender que eso se enganchaba con, con que por lo tanto esas bueno, es, ese concepto es, esas mujeres, o esa mujer entre comillas, o a, has hablado después de ese, de ese deseo sometido que, que si eres sometida, deseas el sometimiento, ¿no? Entonces yo, no sé si lo has enganchado tú o lo he enganchado en mi cabeza, ¿no? Lo de que si todo lo... O sea, que todo lo, que existe está deseado de dotado, todo lo que existe está dotado de un deseo de perseverar en su ser. Entonces sí. es como, como si el concepto de mujer se hubiera construido desde un sometimiento al hombre y entonces va a desear esa perseveración en su ser. No sé si este enganche está ahí y si es así, ¿cuál es, cuál es, sí. ¿cómo entiendes? La vida, ¿no? Vamos,
2: eh, Sí, más o menos es así. El conatus, no es, eh, el conatus es un principio conservador en Espinoza, conservador en todas las acepciones de la palabra, eso quiere decir conservador, conservador porque no quiere cambios, quiere que todo sea igual siempre, cree, quiere que todo esté como estaba, no quiere modificarse. Eh, sobre todo no quiere que se modifiquen sus partes constitutivas, y si se modifican las partes constitutivas ya el ser deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa. Entonces, el heterocapitalismo encuentra la manera de estimular, en cuando decimos encuentra la manera no quiere decir que está, como siempre digo, son estrategias que el poder organiza por sí mismo, con independencia, si se quiere, de sus agentes, justamente porque el poder o el heterocapitalismo también tienen su conatus, de acuerdo a esta lectura, también quiere perseverar en su ser, entonces se encuentra las maneras de proliferar y de seguir existiendo. Entonces, el heterocapitalismo encuentra también la manera de explotar estos deseos de existencia. Existencia que, en el caso de los seres sociales, como intenté probar, tanto la mujer como el hombre de la conceptualización de Bittig eh, existen socialmente, no son en estado puro salvaje, volando en el plano de las ideas o en las órbitas astrales, son aquí ahora, son materialmente, entonces encuentra la manera el heterocapitalismo de explotar esos deseos de, de existencia, entre paréntesis, social, que son propios de estos, estas, estos dos artefactos políticos que el heterocapitalismo crea. Para explo, explotar ese deseo es muy sencillo, explotar el sencillo, es muy fuerte el conatus, el conatus es lo que hace que quitarse la vida voluntariamente no sea tan sencillo, por eso quitarse la vida incluso gozando del de raciocinio y con todas las, todos los argumentos de la mano no es tan sencillo de hacer justamente porque está este conatus por eso a los objetos hay que programarles la obsolescencia si no seguirían existiendo, justamente por esto es altamente explotable y una de las maneras que lo explota, o por lo menos yo hago esa relación, una de las maneras que se explota, si no la manera principal, es a partir de esta función poética o retórica que tiene la heterosexualidad como régimen político, de romantizar lo que es, en todo caso, una obligación que no se puede ser sino dentro del orden heterosexual, no se puede ser sino dentro de ese régimen. Ahora, ¿qué quiere decir no se puede ser? Claro, no se puede ser como ellos, se puede ser de otra manera, y eso implica, bueno, otras cuestiones que hoy ya nadie quiere, pero que en su momento, si pensamos, doy un ejemplo que todo el mundo conoce, Silvia Rivera, enloquecida arriba del escenario, gritándole a los gays no. entendidos, etcétera, etcétera. O sea, gritándoles que ella no quiere participar de ese conciliábulo el cual se la hace participar porque se estaba creando el movimiento LGTB. Esa sería la primera parte de, de lo que estoy intentando decir. ¿Cómo se llega a, ese, a esa situación donde una desee su propio sometimiento? ¿Donde una desee...? Eh, es la misma, es una pregunta histórica clave, si se quiere, ¿no? De la boatea. Siguen ahí, ¿no? Yo, Alexis, lo veo a moverse sí, y demás, porque me parece que las chicas se quedaron pegadas porque la internet es mala en todas partes, ya lo sabemos. Eh, decía, entonces, es una pregunta filosófica clave que, que se ha hecho la filosofía hasta por los codos, ¿no? ¿Por qué luchamos por nuestro propio sometimiento? ¿Por qué luchamos por nuestra propia servidumbre? ¿Por qué? Bueno, yo traslado la pregunta, y en vez de pensar por qué, es cómo, cómo se hace para no solamente luchar por, sino encarnar, la desear la propia servidumbre, cómo es que se desea el sometimiento del propio deseo, no el deseo en, en términos freudianos, sino en términos de en términos del exiguatario, o sea, el deseo como una máquina productora. Máquina productora que en este momento está conquistada, colonizada. Los medios de producción de las máquinas deseantes están arrasadas completamente en manos del heterocapitalismo. Completamente, a las pruebas me remito. Piensa en la oportunidad histórica que hubo de abolir el trabajo. Y se ha perdido. No obstante... Se, se militó volver a la normalidad, la mayor parte, el 90% de la población mundial, militó volver a la normalidad, y eso supone que, voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivía yo, supone transportarse en un metro, en un subterráneo, construido con aspectos, es decir, construido con un material tóxico. Era la oportunidad para decir, ¿ustedes quieren que nosotros, los proletarios, volvamos al trabajo?, pues entonces van a tener que llevarnos en remis, yo no me meto más a ese lugar que es un pozo de asbestos, ¿a qué me voy a meter? ¿a intoxicarme? Bueno, a ese tipo de, a ese tipo de operaciones me refiero con cómo funciona el heterocapitalismo, o cómo hace el heterocapitalismo para explotar el conatus, lo explota a partir de los deseos de inteligibilidad social Los deseos de perseverar en el ser Los deseos de existir socialmente Existir socialmente en una sociedad que no debería existir más Y que si se termina esta sociedad, la verdad que casi mejor Mejor para, para todo, mejor para el universo Me voy a poner un poco... Hay gente que va a creer que este momento es que estoy loca También estoy loca pero este, no, esto, yo no le llamo locura a esto, yo le llamo visión. Skynet no lo vamos a ver ya, inmediatamente, lo digo para la gente que alucina inteligencia artificial Skynet, pero eventualmente ocurrirá, y ahí sí vamos a conquistar el mundo, porque va, va a conquistar la porquería que parimos, que es las máquinas del heterocapitalismo, hechas máquinas allí afuera en su sociedad. Por eso digo, si esta sociedad se termina con esas producciones deseantes, tal vez le ahorramos al universo ser invadido por los robots que vamos a crear acá, de repente. O sea, se salva hasta el universo mismo, que este planeta no tiene salvación, ya no tengo la menor duda, pero de repente se salva Marte, que parece que Elon le, le echó el ojo a Marte y está viendo cómo le tira unas bombas atómicas. Esto no es delirio, esto forma parte del capitalismo, de las noticias. Está viendo cómo le tira unas bombas atómicas para calentarlos, porque está un poco frío Marte. Entonces, también puede ser que saque un planeta de curso así, ¿no? de repente, y arma se arma un lío importante en un sistema, el solar, que pertenecía a una galaxia que estaba todo bien, bueno, por eso eh, decía que esto puede sonar a locura pero no está tan loco, o por lo menos Elon Musk está viendo cómo llega hasta ahí y yo creo que una vez creada la plataforma somática, que no sea esta se va a poder llegar con esos deseos propios que son propios de, del heterocapitalismo, entonces esta fuerza, esta fuerza de existir, este espíritu que, que Spinoza llama conatus, es explotado por el heterocapitalismo para poder, no solamente aceptar, para desear el propio sometimiento, para poder encarnarlo y desearlo, y que parezca que ese, propio, ese sometimiento propio sea, eh, no sé si decirle la mejor opción, sea lo único que hay. ¿Quieren un ejemplo así pasado a la Tierra? Bueno, me voy a meter con la maternidad deseada. Yo me compré el maíz pisingalo, para luego ponerlo en la hornalla, y poder comerme, como se dice acá, el pochoclo, para ver qué dará, de acá a 20, 30 años, si es que queda mundo, si todavía lo podemos sostener, esta organización edípica, heteronormada, propia del régimen heterosexual al cual le decimos familia porque lo es, es un conjunto de esclavos, eso es lo que quiere decir familia eh, del latín famulus, creo que lo pongo una vez por libro, como para que le quede a todo el mundo claro la etimología, cada vez que me leo un libro, dije, esto ya lo dije, es que quiero que les quede claro, pero bueno, eh, se ve que no. Yo quiero ver cómo van a hacer con la repartición de tareas, porque la única manera, a ver, no es que Simone de Beauvoir dijo que la libertad empieza por el vientre, porque era una francesa rancia y fascista, no, sino porque la única manera de no pasarse... Las 24 horas, con esto encima, así, tiqui tiqui. claro, yo puedo agarrar al gato, miren, voy a tirar a la bendición, ¿ven? Yo puedo hacer esto, no se puede hacer con un bebé, se cae, se rompe, lo puedo hacer porque es un gato. Igual tengo un montón de problemas, pero yo me quiero ir, ¿quién se encarga de este gato? Si me tengo que ir a hacer un chequeo médico en Buenos Aires, ¿quién se encarga del gato? Tengo que conseguir a alguien, bueno. ¿Cómo van a ser entonces esas familias, de esas familias lésbicas, a quién van a oprimir para que les cuide la bendición? A una empleada chacha, se dice en España, y conozco más de una que es muy queer, que vive en 30 metros... Y no obstante, tiene la empleada doméstica. La empleada doméstica tampoco es un ser neutro de este mundo. Es una persona más pobre, usualmente mujer, usualmente racializada. Porque si no, ¿por qué? Volvió la bendición. Acá la vemos. Vuelve. No quiere, no quiere ser huérfana. Bueno, entonces, la única se explota ese deseo, ese deseo heterocapitalista, de ese deseo de familia, ese deseo que atenta contra todo lo que existe, porque la verdad, si algo no necesita este mundo, más gente. Lo diré siempre, odienme, no me importa, no entra más gente, no es verdad que los recursos son ilimitados, vamos a hablar en plata, vamos a hablar en números. Le llevó a los homínidos 200.000 años ser 2 millones de personas. 200.000 años, 2 millones de personas. ¿cuántos años le llevó al capitalismo llegar a 9 billones de personas? pongan los números traten de acomodarlos 100, muy bien y en tres años el COVID se llevó 20 millones de personas estas son las personas realmente asesinadas por el COVID es decir, con diagnóstico muerte adentro del hospital, con un certificado y dice, usted está muriendo por COVID, no por las secuelas no por lo que pasó después, no por la desatención que no pudieron llegar a atenderse bueno para hablar en números, ¿bien? 200.000 años, llegar a 2 millones, en 3, 20 millones muertos, somos 9 billones de personas. Entonces, no necesitamos más seres humanos. Excepto que queramos volver a las retóricas, que cada tanto hay gente que se tienta. Me sorprendió mucho verlo en el último libro de Silvia Federici, dije que... ¡Qué vintage! A esas retóricas de 1970 en Argentina donde se hablaba de parir revolucionarios. Lo puedo mostrar, tengo la cita, porque como la gente es muy condescendiente con las lecturas, luego no se quiere enfrentar a sus ídolos. La puedo leer. Me compré el libro y tengo la cita. No obstante... Eh, excepto que queramos volver a, no sé, las familias LGTB se tienen que poner a, re, a, a reproducir maricas, digamos, que me encantaría, pero prometieron que iban a ser iguales, e iguales quiere decir que no van a ser maricas, porque entonces no son iguales. Muy bien, entonces, eh, excepto que queramos volver a esa, a esa retórica donde todos los úteros al poder de reproducir revolucionarios, yo personalmente no quiero, <risa> el mío lo cerré a y si me lo pudiera sacar me lo sacaría por suerte soy estéril, adiós, gracias, y a la virgen climatérica de la menopausia. Así que ya, ni por error, ni por violación, ni no deseándolo, no se puede, qué bueno, alegría total. Entonces, ahí tenemos ese deseo de familia, de maternidad, de qué, y eso va a redundar en que, excepto que queramos vivir cuidando, acá volvió la bendición, tres veces, imagínense una que no es peluda lo que va a ser, bueno, excepto que no queramos oprimir y explotar, porque ya vieron que no hay otra manera en el capitalismo. No, no existe otra manera de, de relacionarse. Eso es el salario, eso es la economía, ¿no? Ningún intercambio justo, ningún intercambio es ético. Esto es el capitalismo. Esperen que llegó el Sodero un segundito y le tengo que avisar que. Televisión real. Sí, me avisó eh, Zoom que estamos grabando. Bueno. Entonces, excepto que eh, queramos explotar a otra persona para que nos cuide la Bendy, mientras nosotras trascendemos como reputadas académicas de la diversidad, la disidencia sexual, el mundo queer, el poliamor y toda la garcha esa, <coughs> y no ocuparnos como mi abuela se ocupó de su hija que la padeció, lo tengo que decir, la verdad que la padeció, y se lo hizo saber que la padecía. Bueno, excepto que no queramos hacer eso, ¿Cómo vamos a hacer? Porque no somos una tribu, vieron que no te producís en tanto tribu solo por decir tribu Lo digo porque en Argentina hay un montón de gente que cree que dice que es tribu Y en realidad lo que es, es la señora de siempre dándole a la hermana menor, a la hija mayor A la prima que viene de la provincia y no tiene dónde vivir, darle por amor la labor de crianza Tercerizar la labor de crianza a eso me refiero con los dispositivos del heterocapitalismo. Otra bendición tengo acá. No sé si se entendió. Pregunten.
0: Si no se entendió,
2: si se entendió, bueno, no pregunten nada. Todo el mundo entendió todo. Qué bueno.
1: Una maravilla. No sabemos cómo seguir del todo, ¿no? O sea, cómo, cómo seguir preguntando. Mira,
0: a ver, a ver. Hola. Hola. Eh, gracias por la presentación. Tengo una pregunta, bueno, no Hay sé. gente
2: ahí, yo no sabía, perdón, estoy, estoy, estoy a, punto, a punto de tener un brote psicótico, porque no pensé que la gente estaba sola en el Zoom, pero no, hay gente de en vivo e indirecto, presencial ahí. Ah, qué bien.
0: Somos pocas, pero somos las, que, las preguntonas.
2: Muy bien, está muy bien, dale.
0: Lo que estaba el otro día leyendo algo de Sarah este la política cultural de las emociones, creo que se llama, sí. y hay un capítulo en el que de alguna manera, o sea, ella hace una crítica de la familia, sí. que también dice algo así como que no todo el mundo tiene, bueno, esa es mi interpretación, ¿eh? seguro que ya lo sí. he dicho otra manera. no todo el mundo tiene eh, la misma capacidad de fugarse, ¿no? De ser, sí. de ser, no, en nuestros términos sería del régimen heterosexual o de ser leída como familia, etcétera ¿no? Si sí. se ponía la de una madre lesbiana soltera, en la medida en que sea leída como familia, va a tener acceso a unas prerrogativas, un reconocimiento estatal o incluso de la comunidad que si no lo tiene, pues va a tener más dificultades de, de sobrevivir. ¿no? Entonces, bueno, sí. era cómo se cruza esta cuestión con la clase porque por otro lado sabemos que si tienes cero inteligibilidad social tampoco, como ya no vas a ser reconocido, también pienso, igual tienes más capacidad de, de inventarte ¿no? O, o tienes más espacio para hacerlo. Y, y estaba pensando en lo que has dicho antes de la representación sí. y hoy, no, bueno, una serie absurda de estas de Netflix, lo confieso, eh, perdiendo mi vida de eso, eh, bueno, en una serie ya te salen representaciones de homosexuales, de gays, de lesbianas, a veces ya incluso de personas trans, pero yo pensaba... Joder, en todo el mundo ve como algo positivo, ¿no?, que aparezcan estas representaciones, eh, sobre todo de parejas eh, no heterosexuales en los medios, pero por otro lado, cuando no existían esas representaciones, como que tienes la capacidad de imaginarte esas relaciones como con más libertad, ¿no? O sea, ahora eh, las representaciones que tienes sí existen, pero están formateadas por el régimen heterosexual, ¿no? Entonces, por, por un lado, igual es mejor no ser representado porque igual ¿no? Eh, tienes más espacio para... Para inventarme, ¿no? Igual, igual es una idealización, esto que estoy contando, pero bueno, bien. Sí. Eso, sí, modo,
2: eh, eh, entiendo. Sí, sí, entiendo, sí, decime.
0: Sí, alguien, no, eso, era, iba a resumirlo, pero Sí, a... sí,
2: resumilo, resumilo, está muy bien, sí.
0: No, no, eso, ¿cómo se cruza con la clase la posibilidad de fugarse del régimen heterosexual?
2: Bueno, y ahí viene esto que yo decía de, de el, el borramiento de las mujeres, ¿viste? Porque en, en la familia, no digo que nunca... No digo que nadie, pero en el borramiento de la mujer o en la maternidad deseada no está la madre trabajadora sexual migrante que de repente no quiso criar a la hija por ejemplo, entonces la crió otra persona y se hizo cargo de que no la quiso criar. Siempre son madres coraje, siempre son buenas madres, no está la maternidad indeseable, de hecho si hay una deseada hay una que es indeseable, que son todas las otras, y te doy un ejemplo, cosas que no se sabe fuera de Argentina, creo que no se sabe ni Argentina, con la ley de la interrupción voluntaria, y después voy a ir a esto que vos me dijiste, eh, pero quiero empezar por acá, con la introducción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, no se puede decir ni aborto en Argentina, es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, porque aborto es una palabra fea, vino adosada una ley para las que no pudieron abortar, que eh, es una ley, es un plan, se llama el plan de mil días, que es una ley por la cual el Estado, si no pudiste abortar, no pudiste interrumpir voluntariamente tu embarazo, pero fuiste a buscar ayuda para interrumpir voluntariamente tu embarazo y, bueno, no estaba circunscripta tu posibilidad dentro de los estrechos marcos legales, el Estado durante mil días va a estar atrás tuyo fiscalizándote, la asistente social. Mirando a ver cómo crías, no vaya a ser que te agarre la loca y infanticidio o abandono o lo que fuera, justamente para ayudarte. Bueno, y eso nadie lo charló. Diste en la tecla cuando, cuando eh, mencionaste lo que mencionaste acerca de, por un lado, las estrategias, le podríamos decir, las herramientas de las personas oprimidas aunque qué vendría a ser una persona que no esté oprimida, porque las opresiones son móviles, en el sentido de que no son esencias puras, sino que, lo digo porque si no vamos a militar por, por Amelia Valcárcel, que entonces está oprimida por su marido y por el régimen patriarcal, y yo no tengo ninguna gana de militar por Amelia, qué decirles, la verdad... No me da ganas de, de militar por seguro, seguro alguna vez eh, la acosaron como a todas. No obstante, no tengo ninguna gana de militar por ella, por esto que traía esa colación. Y decía que le pusiste el cascabel al gato porque un libro en Argentina de Saramed son importados. Entonces son importados y el dólar está a 500. Un dólar, 500 pesos. 500 pesos es un paquete de yerba, o era. Ya no sé, porque hoy no fui al mercado. Entonces, eh, tal vez no lo podemos comprar. Esto para hablar de los bloqueos y los diferentes bloqueos, mientras... Y para volver un poco a esto que decía al principio, de que se tiende a pensar que ciertos temas se producen todos bajo el... No lo digo por la pobre señora Sana Med, que, que me merece mucho respeto. Sino para entender que que no todo es construido y producido bajo las, las mismas coordenadas geopolíticas, económicas y algunas son construidas de otras maneras o no hay acceso y tal, tal vez no lo haya nunca porque justamente así opera el capitalismo entonces por un lado se pararía lo que son las estrategias al decir de este antropólogo James Scott las, estrategias de su, las herramientas o estrategias de los oprimidos para sobrevivir para lograr un cierto grado de inteligibilidad social que les permita camuflarse en el mundo, esconderse, ya sea en términos de pasaporte, ciudadanía, acceso a la salud, y lo que son los deseos del heterocapitalismo. En el primer caso hay una, hay una estrategia de escamoteo, de, de esconderse, y en la segunda hay un deseo de pertenencia ya saben cuál ganó, cuál nos llevó puestas, unos frente a otros. Luego, con respecto a lo que decías de las políticas de representación, a mí me gustaría, bueno, esto habla de mi nostalgia y mi, a, mi inadecuación con el mundo, a mí me gustaría un mundo donde, ni tengamos que carecer de esas imágenes que hoy, parecería que existen, y por ende deberíamos quedarnos tranquis, porque ahora, es, no sé, me acuerdo una vez que me dijeron que, que por suerte había existido la serie de esta horrenda D.L. World, el, de, la, bueno, no sé cómo se tradujo, esa, esa serie de lesbianas, blancas, ricas, todas hermosas, todas flacas, todas gringas, que vengan acá al pueblo a hablar con el vecino a ver cómo le va a las chicas en el 2023. Yo, entonces, me gustaría que no exista ni un mundo donde se crea que esas imágenes de, son esas ni donde exista Netflix. No sé cómo era antes. Eh, a ver, sí sé porque vengo del, del pasado. Vengo del pasado, voy a cumplir 47 años. Entonces, recuerdo cuando eh, no sé la primera imagen de una lesbiana que no fuera como el Pozo de la Soledad, como la novela El Pozo de la Soledad, fue eh, eh, en Alien 2 con Private Vázquez. Por primera vez aparecía en la pantalla grande que, que era tan quimérica como el bicho, primero que es la primera que muere, y segundo que tiene que ser una película, es casi, es casi Figenia Naulidea. Es casi Efigenia Naulis de Eurípides, o sea, tiene que haber, un, tiene que ser una peli de ciencia ficción donde aparezca una lesbiana que puede hacer chistes políticamente incorrectos a los hombres, hacer más dominadas en la barra que los hombres, y donde tiene la máquina de matar eh, aliens más grande que los hombres, que esas es Private que Todo el mundo recordará, como la menciona Jack Halberstam cuando era Judith en masculinidades de hembra, en su libro famoso, y da cuenta del episodio donde recordemos aquel momento, esto lo digo porque en ese momento no había representación, la única representación fue esa película que justamente es una película de ciencia ficción, por eso aparecía esa lesbiana, que igual fue la primera que se muere en la película, la primera, plum, a los diez minutos chao Private Vázquez, pero esos diez minutos fueron épicos, fueron icónicos, ¿por qué? Porque Private Vázquez recordémoslo, salen, o sea, despiertan después de ese viaje interplanetario, dormidos por, por años luz y demás, y ellas se pueden hacer dominadas, una cosa dificilísima de hacer hasta cuando entrenas, tiki tiki levantarse así, y pasa un Verguitas, un que andaba por ahí, el machirulín de turno, y le dice, Vázquez, nunca te confundieron con un hombre, y Vázquez lo mira, y le dice, no, ¿y a vos? Y yo todavía, yo todavía me río con el chiste, políticamente incorrecto, porque ahora alguien saldría por ahí, y este libro, Primavera con Monique Big tuvo mucho que ver, la creación de este libro, puesto ponerlo por escrito, tuvo mucho que ver con eso, con dejar de creer que cualquier tipo de, de afrenta de esta índole es, eh, es igual. No es lo mismo Private Vázquez haciendo ese chiste, que en, en todo caso es un chiste, es la reapropiación de la injuria, y devolviéndosela al otro, no es lo mismo eso que cuando lo hacen ellos, que es lo que hizo él, digo porque ya vivimos en un mundo donde luego cualquier espacio que quiera, hacer, que quiera construirse eh, va a ser a priori denunciado como excluyente de algo solo porque no entra todo el mundo, bueno, sí, puede pasar, pero eso no quiere decir que está excluyendo, vuelvo a lo del borramiento, si las mujeres son borradas, las mujeres que no se... Sé, a qué se refieren las terfas cuando dicen eso, eh, no será porque existen mujeres trans o personas trans, sino porque existe algo que se llama heterocapitalismo, y después analicemos si el heterocapitalismo ya no pegó la vuelta, y voy a retomarlo de Netflix, no se asusten, no pegó la vuelta, y en todo caso construyó, tal cual son en la actualidad, las identidades HIJK y, y las disidencias sexuales como dispositivos imperiales, que impiden luego, mientras el vecino me sigue maltratando por lesbiana, solo porque me veo, yo me veo con el pelo largo, creo que dejé de ser lesbiana, no sé qué pasó, pero bueno, él me sigue, debe ser por el bigote, o porque soy fea, él debe creer que todas las mujeres feas somos lesbianas, bueno, que vea The World, la verdad, no sé qué decirle, él lo tiene que ver. Bueno, entonces, insisto con esta cuestión. Me gustaría vivir en un mundo donde ni la única representación fuera una eso una, una película de ciencia ficción, tiene que venir una película donde las cosas no existen, porque no existe ese bicho alien, como para que haya una lesbiana tan empoderada, porque si no, no existe estoy haciendo todas las salvedades, estoy pasando por alto que es una milica, estoy pasando que esa es la única representación posible de la masculinidad eh, contra hegemónica o sea, podrían haber elegido otras, pero bueno, pasó que el mundo no sea ni eso, la única aparición es justamente esa ni que sea Netflix yo quisiera vivir en un mundo donde no existiera Netflix sigo creyendo que es posible soy un poco utópica me va a decir Alexis después por Telegram, que es mi amigo y lo invité <ríe> ¿Qué quiero decir con esto? No hay una representación verdadera versus una representación que no es verdadera. Son todas verdaderas, son todas falsas. Hacerse representar solo es dentro de estos marcos. Luego tendríamos que pensar, ¿cómo hacemos para vivir ocultas? que es lo que había que hacer? Ya lo dijo Epicuro. ¿Cómo hacemos para vivir ocultas? Y luego hay, para vivir ocultas, como vos bien dijiste, aunque no te vi... Eh, hay estratagemas, y esas estratagemas a priori me parecen válidas, sean las que sean, porque hay que sobrevivir. Pero no son del orden de la sustancia, porque son justamente estrategias para sobrevivir. Lo digo por la que se casó para tener la seguridad social. Seguridad social que en Madrid está colapsada, chicas, con lo cual, no sé te los tengo que decir yo, les cuento relatos tristes de mi amiga Nati, que manejaba esa página, que era activista por, por las enfermedades inflamatorias intestinales en, en España, y Crohn, una vida entera con Crohn, Lady Crohn, que se murió desasistida por la seguridad social de España, por un cáncer que era curable, pero le dieron mal un diagnóstico, prepandemia, imagínense ahora. No obstante, son estrategias válidas, son estrategias para sobrevivir, no sé si dije algo claro, la verdad. Ojalá que sí.
1: No sé si hay alguna cosa más. A mí sí no también hay, bueno, continuando un poco en esto de... Dale casero. a Mudena. Eh, también se me ocurrió un poco como frente a esa intangibilidad, ¿no? La idea de autonomía y cómo construir también esa... Qué peligro.
2: <risa> pues si
1: pues, sí, podías contarnos un poco, bueno, cómo pensar en, en esa dimensión?
2: Es que yo no creo en la autonomía, creo en la interdependencia funcional, pero soy discapacitada. Esa es la verdad. Yo sé que no se ve. Y entonces durante años usé mi passing, pero tengo el sistema inmune modulado. Entonces yo sé bien que necesito desde a ciertos dispositivos protésicos, moleculares, la medicación, el hospital, la clínica, los médicos, por eso la interdependencia, hasta apoyos, apoyos literales. Me está yendo muy mal con el asunto, pero sigo pensando que la autonomía es un cuerpo apto, es el cuerpo viril apto de la heterosexualidad como régimen político. Luego lo que hay, lo que opera, en, no acá, no entre los seres humanos, no en este planeta, en el cosmos, Spinoza tiene razón, el more geométrico es interdependiente, hay leyes de atracciones y retracciones de los cuerpos celestes, y nosotras sí, venimos sí. a ser parte de eso. Entonces, el problema... Ahora,
1: digo es Sí, vale. dime, autonomía, no. En términos de la autonomía de la inteligencia social, o sea, la independencia de esa lectura... O de esa, o sea, como otra, como claro, gestión. eso
2: es el devenir.
1: Eso es, eso es el devenir. ¿Cómo se precipita? Sí, ¿no? dime, ¿Cómo? no, no, cómo gestionas esa interdependencia que, que todas tenemos. O sea, bueno, o esa necesidad o ese conatus de, de, de aceptación social y con, y de, de reconocimiento de esa interdependencia, muchas veces confundido ¿no? eh, sí. con la capacidad, digamos, de generar espacios de autonomía que pueda confundirse también en ciertos momentos con, con inteligencia social, si no tienes culturas propias o no tienes espacios donde, bueno, no sé si me estoy explicando muy bien, pero eh, Sí, sí. O sea, ¿cómo generar espacios de autonomía que en realidad te permitan? Eh, no sé. Primero,
2: no es, yo no le digo autonomía a eso no. que vos estás buscando, justamente para que no, luego no se, no no, no, no prolifere para anclar el mensaje y que no prolifera hacia zonas donde digo, bueno, autónomo no hay nadie, autónomo es una mentira de Locke, cuando inventó el, el individuo, y dijo que los seres humanos nacen los individuos, ni siquiera dijo los seres humanos, dijo, los individuos nacen libres e iguales por naturaleza. No es ni deseable eso, ¿qué decirte? Eh, nada, no solamente es una mentira que no sé ni, que, ni si es deseable, en, en el sentido de que no veo a mal las asimetrías, porque para que se ejerza la dominación tiene que haber un dispositivo que la permita. Doy un ejemplo, un ejemplo anarco de Mil Armand, el individualista. Eh, no hacemos una asamblea para decirle al zapatero cómo hacer la media suela, él sabe. Digo, a mí no se me ocurriría ir a hacer en la asamblea porque el conocimiento horizontal, él sabe hacer. En todo caso, podría ser la aprendiz del señor para aprenderlo yo. ¿Bien? Entonces, para que no prolifere hacia ciertas zonas esto de la autonomía, le digo de otras maneras. Justamente porque lo que hay es interdependencia. ¿Cuál es la trampa del capitalismo o del heterocapitalismo? Que la interdependencia funcional en nuestro mundo de mierda está agenciada a partir de, justamente, cosas tan cosas que no tienen manera de funcionar bien, como el salario, por eso no importa cuán justamente le pagues a tu empleada doméstica, luego le vas a hacer, hacer la vas a obligar a hacer cosas que no forman parte del empleo doméstico, que son las que hace la mujer del heterocapitalismo, y tiene que tercerizar si quiere tener un doctorado, la crianza, que es lo que hacía la madre universal del heterocapitalismo, que no existía en estado puro, por eso la traje a Federici, hubo que crearla, y para crearla hubo que, hubo que arrasar con todo lo que fuera conocimiento ancestral, y la mala onda propia de la mujer previa al gran encuentro con Occidente, de la mujer que no era mujer, porque las mujeres sonríen, las otras, bueno hacemos lo que podemos, no sé cómo nos llamamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer? Ay, perdón, ese fue el gato, que siempre lo hace. Eh, ¿Cómo hacer para crear espacios? O, o, en realidad lo que vos me estás preguntando es ¿cómo se precipita un devenir? Así lo traduciría yo, de acuerdo al paradigma desde el cual elaboro eh, mis trabajos. No sé cómo... No, y me cuido mucho de la gente que escriba qué hacer y que lo formule como una lista, al punto tal que citando papers, esto es buen entendedor, pocas palabras, después se fijan en los libros que fueron recientemente publicados y van a entender qué estoy diciendo, gente que cita papers para estrategias de desobediencia civil en la calle, no chiquis, si no la tuviste en el cuerpo difícilmente la sepas realizar. Digo, porque la desobediencia civil no es un paper que se cita, lo mismo que la lucha en las manifestaciones, etcétera, son cosas que se aprenden, antes te formaban, te convertías en algo que se llamaba un cuadro. Buah. En fin, no sé si estoy de acuerdo con la categoría, no obstante comprendo la diferencia. Entonces me cuido mucho de dar fórmulas, porque me hacen acordar a Lenin, y luego viste que te aparece un Lenin hasta en la que más te gustaba, y me parece tremendo. Eh, no obstante, puedo decirte que un devenir no se precipita desde un orden mayor, y acá empieza el lío, hombre es un, un orden mayor, por ejemplo, no tiene devenir, es pura territorialización, habría que pensar si mujer puede ser hoy, en el 2023, un devenir, se puede precipitar habría que ver desde cuál. Por supuesto, las políticas del devenir no son las políticas de la identidad, porque un devenir nunca es. Ni es algo que se llega a un punto, siempre es un lugar en el medio, siempre es un proceso, nunca es un destino, una llegada, un origen, entre muchas otras cosas que es. No es una identidad, no es una línea dura, justamente por eso no es el ser, porque el ser... Prescribe cómo hay que ser, cómo hay que actuar. Por ejemplo, esto es un problema que tienen las terfas. Luego le aparecen mujeres con penes, se vuelven chifladas, se les chifla el monio justamente porque no lo pueden creer. Bueno, existieron siempre, hoy son tal vez más visibles. No sé, que lo piensen. Eh, eso. Para mí es un devenir lo que vos estás buscando, o lo que estás preguntando, ¿Cómo, ¿cómo se precipita un devenir? Y lo único que puedo decir el devenir es que siempre es periférico, marginal, eh, siempre es un, un índice de desterritorialización, eh, una variable de desterritorialización, no puede ser nunca parte de los órdenes hegemónicos, de los órdenes mayores, por eso también haciendo una lectura si se quiere, voy a utilizar un adjetivo que no uso más y que me he dedicado a criticar, pero que en algún momento me han relacionado con él. Si una quiere tener un devenir desde los órdenes queer, o en esta lectura que estoy trayendo de mezclar mil mesetas de Les Watari con las teorías queer, eh, luego lo que habría que entender es que las minorías no son una identidad, y ahí hay que ver las formas de vida. Deberíamos luchar por la abolición del trabajo, no por una ley de cupo, y en el medio, dar mano de toda la, echar mano a toda la experiencia histórica, que es abundantísima, justamente porque hace rato que estamos en este planeta, como para pensar estrategias de cómo hacemos en el, en el medio hasta abolir el trabajo. ¿No? Esto lo digo por la gente que está pensando que volvimos a la normalidad porque si no la gente no le alcanzaba la plata. Bueno, hay algo que inventó el sindicalismo, el cual detesto, porque justamente vivo en Argentina, si no se enteran cómo es el sindicalismo en Argentina, y ustedes también lo detestarán, que se llamaba fondo de huelga. Y el fondo de huelga se usaba para sostener, porque claro, te, te cobra, te cobra la patronal cuando te vas a la huelga. No sé si la gente lo sabe, te hace un descuento, te descuenta el presente, te quedas sin salario, te lo destruye. Bueno, pero eso se hacía el fondo de huelga, y esa era la razón de ser el sindicato. Entonces la plata no iba para mandarle, para mantener el sueldo muy abultado a un sindicalista que finge ser obrero. No, era para que luego, cuando teníamos que ir a la huelga y nos iban a dejar con cero pesos, porque no nos iban a liquidar nada, tuviéramos como sostenerla, por ejemplo. Bueno, se podrían haber creado, a eso llamo echar mano a la experiencia histórica. Eh, bueno, entonces, no hay manera de precipitar un devenir, no hay manera de fugar al régimen heterocapitalista, sino es desde los márgenes, la periferia, como eh, variable de, este, de desterritorialización. Dicho de otro modo, dejaste de ser una trabajadora trans, eh, migrante, de un sindicato de trabajadoras sexuales, todo el tiempo violentado por las terfas y las abolos, el día que te hiciste funcionaria de la ONU. Finito, se muerto. Es como ser proletario y tomar el Estado, meterte ahí y creer que hay algo como qué miedo, dictadura del proletariado. Es igual. O similar, ya está, si alguna vez quisiste precipitar un devenir Silvia Rivera, acaba de morirse, el día que te hiciste funcionaria de la ONU, y habría que intentar un mundo sin ONU. Tal vez, pienso, ¿no? Bien. Por ejemplo. <risa> Pero no creo en la autonomía. Uh -huh. Eso. Y me, y me parece peligrosa porque luego se nos olvida que solas, eh, sola no puede nadie. De hecho, de hecho el incremento de la potencia en espinosa está dado por la capacidad de afectación. A mayor capacidad de afectación, mayor incremento de la potencia. ¿Y qué es la capacidad de afectación? La capacidad de componerse y ser afectada por mayor cantidad de existentes o en mayor intensidad con lo que una se puede afectar, tanto afectarse con, eso es la inmanencia, la, la agencia de la inmanencia, o verse afectada por, que es eh, las alegrías, las pasiones alegres, digo, porque las alegrías pueden ser activas o pasivas en Spinoza. Entonces, que tampoco tiene que ver con tener un millón de amigos, tipo Roberto Carlos, o de afectarse con un montón de cosas. Por eso Deleuze afirma que la garrapata puede más que un ser humano, y tiene razón, porque la garrapata puede muy pocas cosas, pero lo que puede, lo puede al máximo de sus potencias sin descomponerse. Somos menos que una garrapata. No me sorprende, siempre lo supe, debo confesar, que éramos menos, eh, este mundo antropocéntrico, que una garrapata. Entonces, la la, el incremento de la potencia está dado por, el individuo tuvo que ser creado para crear al sujeto, y el sujeto siempre está generizado. Luego yo comprendo que para pasar para un cruce de frontera es mejor tener inteligibilidad social, es decir, que cuando pases sepan, el que te atiende, que es un policía, no importa si no tiene una taser, no importa si tiene un arma, ¿quién puede estar en un control de frontera si no es una persona que cree en algo así como un Estado Nacional? Una aberración, muy bien, o en un país, muy bien, y esa persona eh, le... A la persona que tiene que pasar le conviene que la persona que esté del otro lado la pueda leer en términos de hombre o mujer. Bueno, en vez de crear un mundo donde las personas LGTBIQHIJK, disidencia sexual, queer, lo que le quieran poner, Caitlin Jenner, la protagonista de Orange Is the New Black, Ricky Martin y su marido puedan cruzar tranquilos, ¿por qué no crear un mundo donde la circulación es libre? había un mundo, les, les recuerdo que ese mundo existió, Insist existió incluso en la Edad Media no es que había que venirse a Mesoamérica o había que ir a África, no, no, ese mundo existió es contingente este con el paso de fronteras, luego ya se sabe en el paso de fronteras hay que declarar algo, y si la persona a la cual le declaras algo no está convencida porque no te sabe leer bien o qué sé yo mucho bigote para tanto pelo andas a ver luego vas a tener dificultades, pero yo sigo pensando que qué lindo sería un mundo donde circular fuera libre, y no por vacaciones, te vuelvo a decir, ¿no? luego nadie se autopercibe como turista, cuando todo el mundo es un turista en este mundo, sería hermoso no serlo, pero para eso habría que estar en la presencia, y hace rato que no estamos en la presencia. Mm, qué triste, vengo a deprimir
1: otras cosas, ¿no? Que también sostiene, pues no sé si hay alguna cuestión más que no sea lo que hemos ido hablando.
2: Sí, o la gente que está conectada por Zoom, ¿no? también puede, cualquiera puede hablar. Si tiene algo que quieran opinar, o decir, o, o criticar, o debatir, o una idea de otra cosa, lo que gusten, aprovechen que mañana no va a haber. ¿Cómo fue los otros días con las jornada, Chusme deme.
1: Ah, mira, por aquí hay una pregunta que, que creo
0: que no fue. Que dice decir. que le ha
2: encantado esta exposición. <risa> Gracias.
1: Pues no sé, eh, si es para. Parece... ¿Cómo es de
2: tímida la gente?
1: Hmm, eso no nos pasa mucho <risa> nada así que bueno bueno pues, he aprovechado más pero nada muchísimas gracias también porque son como las dos sea, horas que habíamos hablado y eso sí pregunta. a la
2: agradecía soy yo me hubiera encantado estar de forma presencial pero bueno ténganlo en cuenta cuando no usen barbijo en los espacios por lo menos en los sanitarios que es a donde tenemos que ir las enfermas crónicas como yo que debido a esto que se llama la libertad del individuo a elegir las personas como yo no podemos salir de nuestra casa, excepto que queramos hacer un lío con el tratamiento yo estoy remitida, me voy a quedar encerrada hasta que me muera, porque no pienso hacer nada para no seguir estando remitida síganme para más tristes historias de personas discapacitadas enfermas crónicas sin en sistema inmune en la gestión tan atopolítica eugenésica de la pandemia. Bueno, Almudena, muchas gracias por la paciencia y por invitarme.
1: No, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotras y esperamos seguir dándole vueltas a esto a ver si
2: nos salen cosas
1: mucho más mejores. Obvio, obvio. Un abrazo muy grande. Hasta ¿Y qué ahora.
2: hago? Cierro, cierro acá el kiosco ya.